0: cruzando as conversas, oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Ibade Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.
1: Boa noite. Estamos começando mais um programa cruzando as conversas da RDC. Meu nome é Guilherme Colim e no programa de hoje nós falaremos sobre um projeto de lei que pretende maximizar, otimizar, dignificar os espaços públicos, o aproveitamento social dos espaços públicos em favor da nossa comunidade. O programa Cruzando as Conversas, Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Se você está assistindo o programa pelos canais 24 ou 524, da, ou 524 da NET, saiba que eles também estão disponíveis nos nossos podcasts, YouTube e Facebook, e será possível uh, revê-lo, reassisti lo na íntegra, bem como os programas das edições passadas. Mas vamos lá, muito bem. Nós temos agora aqui em Porto Alegre um projeto de lei que pretende uma parceria com a entre o município e o poder público, que permite que empresas privadas ah, adotem e façam uso de alguns espaços públicos e nós, então, ah, teremos para o debate, para a conversa de hoje, o vereador Alexandre Bobadra, do PSL, o diretor de marketing do Cindy Lojas, Carlos Klein, aqui no estúdio, e via online o, João, o senhor João Melo, diretor do Conselho Fiscal da Abrazel do Rio Grande do Sul. Muito bem, no, neste primeiro momento aqui eu gostaria que, a, que os presentes se, se apresentassem e fizessem um pequeno resumo sobre a sua percepção quanto a este, este projeto. Uh, gostaria de iniciar aqui com o vereador Alexandre, Alexandre Bobadra. Bobadra, o quê, que que em resumo o que é que tu teria e por favor né
2: boa
3: noite Nossa, aos boa boa noite, tá, tá, tá ouvindo bem? sim, sim boa noite aos telespectadores da RDC TV é um prazer estar aqui, já vim algumas vezes esse projeto essa lei é, é, que altera a lei 12.583 esse projeto é do vereador Mauro Pinheiro em parceria comigo com a vereadora Fernanda Bart com o Ramiro Rosário e com a comandante Nádia a finalidade é que nós possamos ocupar os 18 viadutos de Porto Alegre com, em parceria com, as, com empresas né, que, util, que possam utilizar esses viadutos para fins comerciais. Então, na verdade, Porto Alegre tem um milhão e meio de habitantes. E é humanamente impossível a, 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 nós monitorarmos todos os cantos da cidade ao mesmo tempo ou poder, o poder público está em todos os lugares. Então, é necessária essa parceria do público com o privado, que vá ao encontro do interesse público. Então, por esse projeto tão importante que certamente vai amenizar, sim, essa crise urbana que vive a cidade de Porto Alegre, essa crise histórica.
1: Nós falaremos também uh, sobre, junto com esta pauta, é óbvio, uh, a consequência dela, que é a busca pela prosperidade, a retomada da economia pós-pandemia no cenário pós-pandemia como reconstruir como recuperar o prejuízo então Carlos Carlos Klein a palavra é tua muito muito obrigado pela presença né obrigado pela pela contribuição e por favor qual é a tua consideração sobre isso e até a gente vai vai avançar mais né sim mas a tua posição sobre o, a, a tua percepção quanto aos efeitos desse projeto desse projeto de lei e tudo mais que nós temos
4: boa noite Guilherme, boa noite vereador uh, prazer né estar participando aqui do programa ser, co, cruzando as conversas uh, o Sindicato de Lojas Porto Alegre enxerga com muito bons olhos essa medida esse projeto da dos, dos vereadores né para embelezar cuidar da cidade né que uh, faz com que as pessoas vivam melhores e que elas possam ter um, encontrar um ambiente mais adequado aí de sobre de, de vivência, né, e de troca de experiências. Então estamos uh, sempre o Jorge sempre foi muito parceiro da, da prefeitura, parceiro da Câmara de Vereadores, né, para otimizar o, os espaços públicos e estamos aí uh, mais uma vez à disposição para Uh, entrar nesse projeto aí participar e também abordar aqui como é que está sendo aí a retomada da economia depois de um ano e meio um pouco mais de um ano e meio de pandemia né ver como é que a, quais são as perspectivas aí que são, são boas para final de ano e para os próximos meses muito obrigado. obrigado
1: João Melo, um dos senhor João Mello um dos setores que mais sofreu durante a pandemia foi o setor dos restaurantes então, agora nós ouviremos... A... Ah, muito obrigado pela participação também, seja bem-vindo ao programa. E, e nós agora ouviremos algumas breves considerações iniciais do diretor, da a... do diretor do Conselho Fiscal da Abrazel, do Rio Grande do Sul, e dono de um tradicional restaurante aqui de Porto Alegre também. Sr. João Mello, a palavra é
5: sua. Sim, é, é um prazer estar na companhia de todos aqui, Guilherme o vereador Lugada e o pessoal do Silvio Lojas, que a retomada é, é uma das formas mais importantes de recuperar o que está acontecendo. E o projeto é muito importante também por isso. O, o, o projeto busca qualquer qualquer atividade, qualquer é, ajuda ao empreendedor nesse momento, é bem-vinda, seja num espaço público, seja num espaço privado, aonde tiver condições de exercer a sua atividade e recuperar um pouco do do prejuízo que ele teve durante esse período de pandemia, ajuda bastante. Então, eu vejo com bons olhos o projeto e acho que é importantíssimo para a nossa retomada.
1: Como é que foi para o setor dos restaurantes? A pergunta parece boba, né? É óbvio que não foi nada bom é, no período de o pandemia. O setor de
5: restaurantes foi arrasado, né?
1: Mas, mas o setor, assim... É
5: um dos setores que sofreu quase tanto quanto o setor de eventos. O setor de eventos sofreu um pouco mais ainda. E restaurantes, como sempre foi, a maioria dos restaurantes são pequenas empresas, são empresas familiares, então a pandemia arrasou bastante o setor. Então, quem sobreviveu tá apanhando continua apanhando para continuar vivo. Mas
1: já está começando as novas contratações, já o setor já está voltando
5: a contratar, né? Sim, o setor é um dos setores que volta a contratar com tudo, bastante força... Mas ainda se tem o um peso muito grande de empréstimos que foram feitos, endividamentos que foram feitos para poder manter a empresa viva, né? a saúde da empresa. Então, esse peso ainda é de parcelas em atraso, de impostos em atraso, refinanciamentos, investimentos. Então, é, um, é uma, uma situação bem delicada.
1: Robadra, oh, o que, que tu acha no caso específico, que você nos falou aqui de, de restaurantes, uh, sobre... Essa, esta lei, o que, que seria possível, o que que, quais benefícios que ela traz, por exemplo, por exemplo para esse, esse setor? Para a sociedade, a gente sabe, espaços públicos melhor atendidos. Mas aquele empresário do setor de, de restaurantes, ele teria alguma, algum benefício, alguma vantagem, alguma, alguma motivação a mais em fazer uso desta lei dos espaços públicos?
3: Com certeza, porque, repito para ti, são 18 viadutos na nossa cidade. E muitas vezes o empresário, além de estar preocupado com a, com a sua empresa, uh, uh, com a questão da administração da empresa, compra da mercadoria, uh, especificamente sobre a questão de, de alimentos, tá? Tem que comprar o alimento, o alimento é perecível, tem que armazenar o, arma, o, o, o armamento. O armamento? Está acostumado, cara. Tem que armazenar o alimento... Né? Uh, com o, o descarte, a limpeza, a questão da higiene. Então, tudo isso é complexo, não é fácil. Né? Ele tem que encarcar com o custo do funcionário, o, o, com os tributos e com as licenças. E, muitas vezes, o empresário, durante muitos anos, ficou à margem da lei. Então, uma, da, uma das coisas importantes que fez aqui em Porto Alegre é quero mandar um abraço muito especial para o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, meu amigo Rodrigo lerenzoni e para o vice-prefeito, Ricardo Gomes, nós praticamente abolimos é, as taxas de alvará em Porto Alegre. Né? Então, isso flexibilizou muito o, o, a utilização de espaços comerciais na cidade, ficou melhor para o empresário. Só para a gente ter uma ideia, a van ela ficou esperando mais de 20 anos para terminar a, a concessão das licenças para poder construir aí, uh, essa importante loja na zona norte da cidade. E, e a van recebeu mais de 120 mil currículos. Só para aquela loja ali. Vanda
1: então, a van, po... loja de
3: varejo. Sim. A, a, na verdade, para quem não conhece a van, a van é uma loja uh, que ela vende pro, 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 em varejo, mas também vende uh, gêneros alimentícios, né? Uh, já fosse na van alguma vez? Não. Não tá?
1: E nessa zona sul da zona norte? Não, eu fui na van, mas não aqui.
3: É muito legal lá, um espaço muito interessante, bem iluminado, é um espaço muito bacana. Uhum. E lá também vende gêneros alimentícios, inclusive lá tem restaurante. Começou a
1: vender agora, durante a pandemia, né? Eu antes não vendia.
3: Não, já faz algum tempo já. Para quem é, quem, por exemplo, na, na Havan, em, principalmente em Santa Catarina, ela já... Vendi ela, já vendia? Tá. a gente já utilizar. Bom, mas a, a respeito sobre o setor de eventos, tá? Nós conseguimos... A, a Prefeitura de Porto Alegre, eu, juntamente com a base aliada dos seus vereadores, nós baixamos o imposto de 5% para 2% do ssqn para o setor de eventos então isso é uma, uma melhora considerável porque ameniza né o, o custo do empresário ainda sobre a questão da adoção de espaços públicos dos 18 viadutos da cidade de porto alegre ora bolas as pessoas querem estar querem conviver num ambiente iluminado limpo organizado, com um bom cheiro, que não tenha lixo no chão, higienizado, onde tenha segurança. Né? Então, essa parceria do poder público com a iniciativa privada é sensacional. É como são qua non para o desenvolvimento da nossa cidade.
1: Então, ele,
3: esse projeto,
1: ele teve apoio de 19 vereadores. Alexandre, né? desculpa te interromper. Claro. Você que está em casa, por favor, fique à vontade para mandar mensagens pelo YouTube, pelo Facebook. O programa é feito para você, e aqui, outra coisa, Alexandre. a gente tem que alertar. Quem manda aqui não é a produção. Claro. Quem manda aqui é a audiência. A, a produção manda em mim. Eu sou obediente com a produção, mas quem manda mesmo é a audiência. Já começou aqui um, uma, pergunta que, uma pergunta provocativa. Uh, sobre os moradores de rua uhum. que hoje fazem uso dos viadutos desses espaços para... Infelizmente, para suprir a ausência de habitação. A prefeitura tem alguma, alguma solução, algum destino, alguma uh, proposta para esse problema?
3: Tu te importaria de me dar o nome da pessoa que mandou a pergunta? foi é, anônimo?
1: É, 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 quem quiser botar o nome, bota, tá. senão...
3: Tá, uh, uh, Até quero fazer aqui uma, uma, um pedido. Quem quiser seguir a TV nos nossos canais do Twitter, do Instagram, do Facebook e também do WhatsApp 51999339894 9894 Mande suas perguntas e questionamentos aqui para a TV. Em primeiro lugar, quero parabenizar quem mandou essa pergunta. Pergunta muito inteligente e pertinente, que vou responder ela com muito prazer. Amanhã, 13h30 da tarde, eu tenho uma reunião com a, com a Katia Lara, né, que é a presidente da FASC, que faz um brilhante trabalho lá de acolhimento dos moradores de rua. A FAS que tem assistentes sociais, psicólogos, advogados, pessoas que auxiliam, que amenizam as dificuldades das pessoas em vulnerabilidade social. Tá? Sobre a questão dos moradores de rua. Né? É fato, quem anda nas ruas da cidade, eu que ando de ônibus, lotação, bicicleta, de carro, corro, é difícil, por exemplo, agora eu que moro no centro de Porto Alegre, sair aqui da RBC TV, passar por, por uma, pela sinaleira e não ser abordado aí por um morador de rua numa sinaleira. Eu jogo contigo de... Se eu parar em 10 sinaleiras, em 10 sinaleiras eu vou ser abordado. Isso. Né? Ou o pessoal oferecendo um jornal, né? Ou oferecendo um mandolate, ou pedindo dinheiro... Ou uma placa, ou, dizendo... ou, ou uma placa, pedindo para comprar alguma coisa. Isso. Ou o cara fazendo um balabarismo com, uma, com umas pedras na mão. Isso é perigoso, né? E claro que essas pessoas precisam de atenção. E a, e a FASC faz um trabalho muito bacana nesse sentido. Só que muitos moradores de rua não querem utilizar os abrigos, né? porque lá nos abrigos, nos abrigos tem regras, tem horário 10 horas, desliga a luz e vamos dormir, né? 7 horas da manhã, pessoal vai acordar, vai tomar café e vamos produzir. Então nos abrigos tem regras, assim como na sociedade em geral, isso é fato, isso é natural. Né? E algumas pessoas têm dificuldade para conviver com, com regras. Então, aqueles que têm dificuldade para conviver com, com regras, não deviam estar na nossa sociedade, deviam estar em outro lugar. Nós, eu não estou dizendo que nós temos que viver em estado policialesco, na tolerância zero, não é isso. Mas olha a quantidade de pichações que tem a nossa cidade, por exemplo. Uma cidade com milhão e meio de habitantes. Uma cidade linda que nem Porto Alegre. Uma cidade que há poucos anos resolveu se virar para o Rio Guaíba. Uma cidade que por muitos anos ficou de... de, de de costas para a melhor coisa que nós temos, que é o Lago Aíba. Rio Rio ou Lago Aíba, polêmica. Né? Oh, então, agora sim, nós estamos com um olhar diferenciado, um olhar criterioso para o nosso Rio, para nossa cidade. Uh, Porto Alegre, recentemente, na outra gestão, fez a substituição aí da iluminação por LED. E a nossa cidade está ficando cada vez mais bonita. né? Só que algumas pessoas parece que vão de encontro àquilo que é bom para a cidade. né? Então, cada vez mais há o um incentivo do consumo de drogas pichações, sujeira. Tem gente quando pior melhor. Eu sou contra isso, né? Porto Alegre tem sim um espaço para acolher os moradores de rua, um espaço digno, um espaço muito bonito. Só que quem for recolhido para esses albergues tem que conviver com regras e regras foram feitas para serem cumpridas. Tem Só pra que todo alguns, mundo? com certeza. Se, se todos
1: aceitarem as regras dos albergues, claro alberes. que tem, claro. Tem para todo mundo,
3: com certeza, tem. Por exemplo, assim, agora na época do, de frio, onde se causou, onde um, veio uma massa de ar polar muito perigosa para Porto Alegre, uh, o Internacional gentilmente aí, sub, uh, apresentou o, o gigantinho né, para poder acolher essas pessoas. E a FASC, com a, com a diretora Katia Lara e o secretário Guinter e a Prefeitura de Porto Alegre, com o gabinete da primeira-dama, com o auxílio também uh, da Câmara de Vereadores fizemos um trabalho coletivo muito bacana aí, em parceria também com a Anistia Privada e nós acolhemos moradores de rua no Gigantinho. E isso foi um aspecto muito positivo. Então tem espaço para todo mundo, mas as pessoas têm que conviver com regras, não com aquele ditado, quanto pior melhor.
1: Eu vou fazer aqui uma pergunta, a mesma pergunta é para ambos, para o Carlos Klein e para o João Melo. Quer, quer responder primeiro ou quer... Não, quer, esperar, pode... quer, quer esperar o
4: colega responder? Pode deixar, pra... que falei primeiro antes, deixa ele... <risos>
1: É, mas uh, João, João que eu vou fazer a pergunta aqui para o Carlos Clemens, uh, 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 na sequência que eu quero ver a tua opinião tá? qual é ah, a é disposição é. do CIN de lojas e do comércio varejista em geral de adotar esses, esses espaços e quanto eles estariam dispostos a, a investir nessas não sei se é possível chamar de benfeitorias ou preservação mas investir nesse projeto
4: o Cindy Lojas tem todo o interesse em participar desse projeto, né? Seja como contribuindo como divulgador do projeto para as milhares de empresas que compõem lá a nossa, a nossa base, como a adotante, o próprio adotante, né? O comerciante
1: em geral, claro, tu não vai ter, tu não, tu não recebeu procuração individual Sim. dos comerciantes, né? Uhum. Mas pelo teu palpite, os comerciantes se empolgam, se empolgarão com isso?
4: Sim, uh, todas as iniciativas que, que partem aí do setor público para adoção de praças, de parques e de qualquer espaço, a gente pode ver que o comerciante está sempre presente nesses espaços e uh, participando para embelezar a cidade, para deixar a cidade mais harmônica, espaços abertos de convívio entre as pessoas, porque uma cidade mais bonita e mais harmônica e que tem espaço para receber as pessoas para uh, fazer encontros uh, esportes né? e só a questão do embelezamento mesmo da cidade propor proporciona né? uma cidade mais saudável né? uma uma cidade mais alegre, mais feliz, as pessoas vivem melhor e, e as pessoas que vivem melhor não, consomem é melhor. Tem as pessoas
1: aqui também, Tem, né? exatamente. O se eu... ele vai gastar dinheiro no, no litoral no final de semana, o produtor Sem de, de classe média vai para o litoral e muitas vezes ele tem coisa para fazer aqui no final de semana. A Hora do Guaíba ali Sim. é um exemplo. Sem dúvida. Tem o né?
4: momento que a cidade resolveu investir nisso, a, a população aderiu e, e é claro que o varejo ele não pode se furtar de participar dessa, dessa iniciativa, né? Uh, mas claro, está em fase de projeto. É óbvio que o Sindilógos precisa analisar de que forma uh, efetivamente pode contribuir. Mas, uh, assim como tantas outras iniciativas do Lojas é parceiro aí da, dessa desse, desse projeto dos vereadores e da prefeitura de Porto Alegre.
1: Na ali na orla do Guaíba, acho que foi o Uber, né, que doou um fez uma adoção, não não dos moldes desta lei, mas é participou ali, com uma adotando um pedaço... Adotando Sim, um... mas na outra
3: administração ainda.
1: Na Sim, outra administração foi foi a plataforma do Uber, né? Isso. Então, né, como existe uma, uma questão de marketing aí, e como existe um interesse social, nada mais justo do que nós prestigiarmos e reconhecermos aqueles que... O setor privado que adere a esses projetos, né? E o, o Uber, independente de alguns criticarem ou não, pelo menos que se reconheça que ele em algum momento, uh, uh, fez um gol quando uh, fez um investimento em propaganda, mas também em benfeitorias, na Hora do Guaíba. João Melo tuas considerações sobre isso. O pessoal do restaurante, setor de restaurante, está empolgado nesse projeto ou qual é o teu palpite?
5: Acreditamos que sim, porque onde tiver um ponto de gastronomia, onde tiver um ponto de encontros de pessoas indo e vindo isso fomenta muito a alimentação, a gastronomia e é muito importante isso para uma cidade uma cidade no Porto Alegre tem uma cultura gastronômica riquíssima, mas pouco explorada e isso isso vem, a, vem de encontro à necessidade do setor, né? de retomada de busca de novos lugares, de novos pontos comerciais e acredito que os nossos associados teriam muito interesse também em, em aproveitar as, a, essa lei, né?
1: ali no, no, na Orla, no Cais de Embarcadeiro, na, naqueles arredores ali, uh, ficou muito bonito, né? Claro, bonito ou feio é, é subjetivo, aos meus ordem, olhos, né? ficou maravilhoso. Qual é uh, o resultado? O pessoal daquele, daquele, daquele daquela área ali uh, está tendo encontrando resultado compatível com, com o que esperava?
5: Sim, eu acredito que sim. Eu não, eu não, a gente não tem dados abertos ali específico por setor, por, por localidade, Porto Alegre, mas é uma, a gente vê que a região está muito bonita, o centro histórico todo está sendo, tá sendo mexido, está sendo provocado para ser alterado, para ser melhorado, né e isso com a Orla Nova, com a primeira parte que foi inaugurada na gestão anterior com a parte agora que está vindo, então tem um turismo um turismo local, um turismo regional aqui, de volta, da volta de Porto Alegre, que está começando a frequentar o centro histórico, e isso está sendo incrível, está sendo fantástico, Porto... O Porto Alegre se
1: redescobrindo sua cidade. Né? Gastando o dinheiro dele aqui. né? O Durante Sim. a pandemia, teve uma mortalidade alta no setor empresarial da gastronomia. Uh, há Sim. quem diga que foi em torno de 30%, a 40% estão, do, dos estabelecimentos estão uh, ou falidos ou quase falidos. Em torno de 30% ou 40%. Sim. Tu, primeira pergunta, tu confirma Uh, esse percentual. Segunda pergunta... Sim, muitas, muitas... É por aí mesmo o percentual? Muitas casas
5: clássicas. Como é que é? Muitas casas clássicas de Porto Alegre estão destrabalhando. E não vão conseguir reabrir? Muitas não.
1: E, e a substituição por outras, na tua opinião... Sim. É, o mercado já está apto a ter essa reciclagem? É lamentável para aquele empresário que não conseguiu... Aquele empresário específico, ele não conseguiu sobreviver. Mas aquele espaço, se ele for Sim. substituído por outro do mesmo ramo, a sociedade, a comunidade, a economia vai trocar um pelo outro. É, é triste, mas para é, a sociedade não. essa substituição uma... é
5: menos, menos pior. Né? Sim, é melhor deixar um, 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 ter, um, ter um, algo novo em um local que era um restaurante, um novo restaurante, uma nova casa com uma nova proposta e Botolego está vivendo muito isso, né? a gente tem visto casas novas aparecendo casas novas surgindo dando lugar, claro, é muito triste ter uma casa clássica, um restaurante antigo sendo fechado sendo, ah, deixando desistir. existir mas às vezes é um negócio muito do próprio empresário né, do dono que está ficando com mais idade para quem não tem continuidade no negócio então ele aproveitou, muitos aproveitaram a pandemia também e as portas mas muitos quebraram também, grande maioria quebrou e nessa reabertura
1: qual é a, a percepção da do setor de gastronomia sobre a conduta da, da administração municipal?
5: Estão satisfeitos? administração... Essa gestão, sim. Essa gestão essa gestão tem apoiado muito o setor. A,
1: Tanto a gest... o
5: setor de turismo, quanto o setor de restaurantes e gastronomia tem sido fantástica a gestão municipal de Porto Alegre.
1: Só para provocar, né? para mim parece claro, mas só para provocar... Quando tu fala essa gestão, seria possível dizer que a gestão anterior estaria no, no extremo
5: oposto? Não sei te dizer se é no um extremo oposto, mas a gente, pelo menos, agora tem tem mais diálogo, né? Sim, sim. A gente podia sentar e ser escutado, entender, nós temos essas e essas dificuldades, como a gente pode resolver juntos essa questão, né? Isso a gente tem hoje, coisa que a gente não tinha antes, né? Sim, perfeito. Teve erro e teve acerto. Toda gestão tem erro e tem acerto, né? Uh,
1: uh, Carlos, na parte dos sim de lojas e, a, e as medidas de isolamento aqueles horários que que eram muito restritos, mercado até 8 da noite uh, de manhã cedo só pessoal da terceira teve um momento, um momento lá em 2020 que uh, o estabelecimento com faturamento de até X poderia abrir e, e maior do que esse não uh, achei interessante inclusive porque aí a concorrência diminuiu, né? então aquele uhum. que que tinha um concorrente ficou sem concorrente para praticar o preço que quisesse e houve uma concentração. Uhum. Uh, o, qual é o, o reflexo? Qual foi o reflexo disso de longo prazo, uhum. na tua
4: opinião? Olha, uh, muitas lojas por esse abre e fecha tiveram que encerrar também, assim como no, no setor de restaurantes, do, do João, as, o Varejo de Porto Alegre também perdeu muitas lojas, principalmente pequenos né, e, e médios varejistas, que não suportaram aí, se a gente somar, desde o início das restrições, né, os horários e os dias que foram os meses fechados, foram quase sete meses em 12 que as lojas não puderam operar. E que, por outro lado, os custos, as obrigações, inclusive com prefeitura, com o governo do Estado e, 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 e com todas as obrigações uh, tributárias, se mantiveram, né? Então... Além, claro, de todas as despesas fixas e com, com funcionários. Então, foi um foi um momento muito conturbado. Muitas lojas ficaram pelo caminho. Mas agora a gente enxerga com outros olhos. Já já sentimos aí nos últimos três ou quatro meses uma recuperação significativa. Né? Dia das das crianças foi muito bom já em relação ao ano passado ainda não chegando dos números de 2019 claro Dia dos Pais também o foi surpreendente tá o setor está otimista agora e chegamos no, no final do ano aí com Black Friday e Natal né com uma expectativa muito boa né não sem restrições a vacinação avançando né? já estamos aí em é, início de novembro, com cerca de 90% dos adultos vacinados, com pelo menos uma dose, 75% aqui em Porto Alegre já com duas doses, já muitos com três doses da vacina, então isso já confere uma certa, uma segurança bastante grande do, do consumidor para ir procurar o varejo, principalmente o varejo shopping center, que também foi muito afetado né, com os fechamentos de, do ano passado e agora de março deste ano. E que certamente neste final de ano enxerga aí com bons olhos, também porque os restaurantes estão voltando, porque o uma coisa puxa outra, né? Porque os eventos que tem, que tem que acontecer, porque não adianta a loja estar tá lá aberta e não ter a demanda, né, Sim. que é muito impulsionada pelo setor de eventos, pelo trabalho presencial, pela volta às aulas. Então tudo isso agora acontecendo, Uh, cria um cenário de muito otimismo para o final de ano, principalmente, e já para 2022, com certeza vamos chegar aí na, no, na normalidade e nos números que fazíamos, fazíamos em 2019.
1: O, o município de Porto Alegre, ele, ele aprovou um, um refinanciamento do IPTU, dos, de, dos débitos de IPTU, uhum,
4: correto? Uhum, correto.
1: Uh, como é que tem sido a, a conduta do governo do Estado sobre os débitos tributários estaduais.
4: Olha, uh, o governo do estado ele não a conduta dele tem sido de praticamente isenção de é. não ter não tem não tem tomado ações né, de de ajuda para o varejista. Nós tivemos uma situação até bem uh, delicada de março, a, o governo do estado fez o decreto lá em fevereiro de fechamento das lojas, em que as lojas ficaram 30 dias fechadas e, e receberam 7 dias de, 10 dias de, de aumento de prazo para recolher o ICMS. As lojas, o decreto uh, permitiu a abertura da loja no dia 22, no dia 25 eu já tinha que recolher o ICMS. Então, isso não... Março agora. março agora deste ano. Então, uh, não, não deu muito fôlego para o varejista, né? muitos infelizmente não conseguiram cumprir com as suas obrigações em dia, porque as lojas estavam fechadas. Embora a gente receba do, do consumidor o dinheiro do tributo e precise só recolher para o Estado, existe toda uma dinâmica de varejo que a gente precisa cumprir obrigações. A gente compra esperando vender e quando não vende, o dinheiro fica no estoque e mesmo assim a gente precisa bancar o tributo, no e caso da vem, no exatamente, João, então, ah, ah, isso é, foi bem, foi bem complicado esse período aí, ah, principalmente cara, no que diz cara, no, no, no
1: o, o que o João falou, que o áudio ficou ruim aqui,
4: só, só vamos dar, dar uma Sim, parte, o que, 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 é que tu recebe, falou? O cliente, o cliente nos paga,
5: mas a gente recebe 30 dias depois, em muitos casos, é.
4: né? Exatamente, ah, varejo assim. de confecções em assim, seis, seis, seis vezes, dez vezes, doze vezes. Né? Então, tem toda uma questão, uma dinâmica de fluxo de caixa que tu não consegue ajustar aí de um mês para o outro, né? em antecipação de recebíveis. E, e depois, agora, vem essa cobrança com multa, vem com juros, vem com correção monetária. Então, ainda dificulta ainda mais a situação do varejista que já era delicado depois de sete meses de lojas fechadas.
1: O auxílio, o auxílio emergencial... Quão relevante lhe foi para o comércio?
4: O para os limites o, de selado de, de 2020 que, que uh, uh, os, os 300 reais de, de, de contribuição? Não, com certeza quem quem pôde, quem estava aberto com suas lojas abertas, né? No caso dos supermercados que estavam abertos, conseguiram uh, se manter aí nesse período e até uh, ter um, um incremento porque eram os únicos que que poderiam atender naquele momento né com as portas abertas e aí os mercados que têm diversos itens de não só alimentos né puderam atender a demanda né que foi uh, até impulsionada pelo valor do auxílio emergencial que foi o que segurou a economia uh, de pé né nesse período aí da dos fechamentos né e... isso aqui é
1: contrapartida do auxílio emergencial uh... Contrapartida, não, mas uma, um, um dos reflexos foram algumas restrições, uh, não só do auxílio emergencial, desculpa, da, da questão trabalhista.
4: Ah, do benefício do emergencial. Benefício Sim. Eu estou
1: tô, eu tô me confundindo. Sim. Uh, o, o empregado obteve um, um benefício, mas o empregador ficou com uma restrição para demiti-lo, sendo que muitas vezes essa estabilidade de emprego pode ter custado caro. Exatamente. Uh, o o como é que foi para o setor? Compensou? Uh,
4: uh, foi uma medida bem inteligente do governo federal, quando ele, uh, ele mantém os empregos, né, bancando o salário ali naqueles meses, uh, foi, bem, foi bastante inteligente, foi o que manteve os empregos, né, não deu aquela enxurrada de, de, de demitidos, mas... a Óbvio que uh, com, as, com as novas restrições, acabou prejudicando aqueles que achavam que teriam meses. A minha dúvida é essa, porque,
1: num primeiro momento, parece ótimo, sim uh, o, o governo vai suprir parte de um, de um custo que o, o empresário tem. Sim. Beleza, perfeito, ótimo, lindo. Mas, no mês seguinte, no outro mês, e no outro mês em que o, o comerciante não está vendendo, mas tem aquela, aquele compromisso restante
4: é e deixou o, o comerciante numa situação bastante delicada aquele que ficou pelo caminho que não tinha uh, mais caixa e condições econômicas de manter o seu negócio aberto infelizmente teve que teve que demitir e teve ainda o custo desse período de estabilidade para bancar né então uh, foi bom para um lado para quem conseguiu abrir mas com novas restrições impostas né tanto pela cidade quanto pelo estado acabou prejudicando aí alguns uh, colegas varejistas aí do, representados pelo Cinti Lojas. João
1: Melo qual é a percepção da, da Brasil e a tua pessoal sobre isso que eu mencionei a questão do auxílio emergencial e a questão da estabilidade de emprego do daquele uh, empregado que obteve o, o benefício por parte é. do governo federal
5: a, o auxílio emergencial foi fundamental para manter a saúde financeira das empresas que ainda tinham alguma saúde. Então, eles eles deixaram, o auxílio emergencial permitiu que a gente continuasse vendendo na teleentrega, alguma coisa pouca, mas não muito, mas porque a pessoa tinha que comer também, né? E isso manteve uma, o básico da subsistência, evitou uma onda de demissões que seria gigantesca, talvez a maior da história do Brasil. E os auxílios que o governo deram, que eles deram auxílio de folha de pagamento, eles deram financiamento para isso, uh, deram uh, prorrogações de impostos e, aí, e mais, mas muito, muito do governo federal, o governo do estado pouca coisa veio. Muitos muitos financiamentos que a gente tentava conseguir com bancos para folha de pagamento, para outros e pra outro, pra, 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 pra o ProMamp, que foi, foi um crédito que veio muito para as empresas, né? Alguns bancos estavam exigindo negativas do Estado. Como é que eu vou conseguir negativas do Estado se eu estou atrasado com os impostos? Né? E, então, foi uma, uma situação um pouco complexa. A, assim, aí mas... o
1: cachorro correndo atrás do rabo.
5: É, é, e graças a Deus, graças a isso, que o governo federal nos ajudou muito né, nesse sentido. Alexandre? Podia ser posso... melhor? Sim, poderia sempre ser melhor. Mas, é assim, sempre mas pode. ajudou muito.
1: Alexandre, eu, eu sei que a gente está falando aqui, ó, tu veio com a pauta da, do projeto esse dos espaços públicos. Eu até, mas eu, não, eu gostaria eu não, de ouvir não, a tua opinião. Eu sobre não eu queria isso atravessar
3: a, 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 o diálogo do meu colega de bancada aqui, mas uh, o que eu noto, assim, ó, é, eu, não, eu não quero politizar esse tema tão delicado. Né? Mas o fecha tudo da esquerda nos quebrou. Né? O, o índice geral de preço passou de 30%. Preços dos produtos dispararam né, e a conta veio agora. O governo federal vai conseguir passar o, o auxílio emergencial, agora mudou o nome, para Mais Brasil, né, para R$ 400. Reais. Isso vai dar um up na nossa economia, né? para aqueles que mais precisam. Né? Agora que o comércio está voltando, está tá conseguindo reagir a todas essas dificuldades, nós somos, somos a favor de acabar imediatamente com o uso da máscara. Na verdade, Tu falasse que tinha é 75%, 83% das pessoas já tomaram a segunda dose sim, sim, em Porto Alegre. Sim, sim, tem gente Porto é que Alegre tá é a, ganhando, Porto, máscara, hein? Porto Alegre é a, é a capital que mais vacinou no Brasil. Quero mandar um abraço muito especial para o nosso secretário de Saúde, Mauro Esparta, meu amigo, por um excelente trabalho, dedicado. Porto Alegre é a capital que mais vacinou. Eu, por exemplo, tinha o Grenal Domingo. Então, um abraço muito especial para os nossos amigos Grenistas. Se, se não fosse... o o Inter só é grande graças ao Grêmio. Então o Grêmio é, com certeza, a segunda maior força futebolística do Rio Grande do Sul ali. um Pouquinho acima do Juventude, mas é importante também. Né? <risos> Brincadeira. Mas eu não consegui no Grenal, não consegui comprar ingresso. É apenas 50% da capacidade. Então milhares de pessoas queriam no Grenal e não conseguiram. Elas queriam pagar ingresso, queriam consumir. Quando a sociedade começa a consumir... falando óbvio, né? Mas querido, meu amigo Jonathan, tá ali na me assessorando, aqui, me conhece há alguns anos, o óbvio tem que ser dito. Então, quando as pessoas vão consumir, gera imposto, gera tributo. E o tributo é para investir em saúde, educação, segurança e programa de desenvolvimento. As pessoas saem às ruas porque elas têm que ter a sensação de segurança. Mas não só a, a, a segurança física,
1: mas a, máscara, mas a, a, a gente... segurança é a sua saúde, Alexandre. Né? Alexandre e a máscara é especificamente. Não, o que que, é que ela pre... A pre... máscara estou falando, não o resto. Uhum. O que, é que ela prejudica? Oh, com
3: certeza as pessoas ficam, uh, ficam tímidas, ficam tolidas, né? Eu acho que o ápice da pandemia já passou, né? Foi uma desgraça mundial, com certeza isso é inegável, né? Não, não existe essa de negacionista. A pandemia foi terrível para o mundo todo. Mas entendemos que ela já passou, já era. Nós temos que abolir os de máscara, acabar com as restrições, voltar com o nosso comércio. Que engraçado, tenho certeza que quando vier o carnaval em fevereiro, em fevereiro, o carnaval esse ano, né? Primeiro de a... março. Oi? Primeiro de, março. Primeiro de março. Acabou a pandemia. A academia vai terminar? A pandemia vai terminar no dia 28 de fevereiro, quando começar o carnaval. Carlos, Eu, eu aposto não dá por vocês. Tempo. Ó, 28 de março, meio-dia, acabou a pandemia, tá liberado o carnaval.
1: Carlos, sobre a máscara, não tem entendimento, ela ajuda ou atrapalha o, ou é neutro na atividade do, do comércio varejista? É, não. Não, não vai vale falar que o cara que vende máscara tá movimentando, uhum. né? Porque esse aí é óbvio. Né?
4: É, não, 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 não dá pra gente, nós não temos condições de avaliar. Uh... Se ela ajuda ou atrapalha na questão Ajudar, clínica. Ajuda, né? Na questão clínica. Ah, não, sim. Né? Então, nesse momento que a gente percebe 80%, 83%, eu falei 75% que é Rio Grande do Sul, acho que é 75%, né? Mas o Porto Por é Alegre é? 83% vacinados, a gente espera que uh, as pessoas estejam protegidas e que não não tenha necessidade de usar máscara mas na questão clínica assim, de lojas não tem como avaliar agora, que é um, uma situação incômoda ela é, né? não é desconfortável uh, algumas pessoas uh, às vezes se negam a usar e a gente por e aí tem, tu tem dois clientes dentro da loja um quer usar, o outro não quer usar então não tem como a gente uh, ter, tem que ter uma regra geral para o varejista seguir o Sindicato de Lojas, ele é legalista, o que está sendo exigido ele vai cumprir e os seus associados vão cumprir também. Agora, concordo, ela é desagradável, ela, ela esconde a, a expressão tanto do vendedor, quando está atendendo, quanto do cliente. Isso faz diferença, um sorriso bonito na hora do atendimento. É, Deficitio uma... de objetivo? Deve ser objetivo, de fazer a leitura labial? Exatamente, fazer a leitura labial. A gente tem várias dificuldades que a máscara apresenta. Então, no momento que ela estiver que a gente estiver seguros, que clinicamente a máscara pode ser abandonada, vai ser uma, uma, uma alegria para o comércio. No
1: caso de restaurantes e estabelecimentos que têm música ao vivo, a máscara ela tem um componente maior, né? ela pode, talvez tenha uma relevância maior essa discussão. Uh, João, teve uma polêmica, teve uma discussão sobre o uso de máscaras por parte de quem faz, uh, uh, quem mantém uh, música ao vivo nos seus estabelecimentos, né? uh, por parte do, do setor da gastronomia todo. E tem uma questão ainda que me parece incoerente, eu queria a tua opinião sobre isso, que é, quando a pessoa entra no restaurante, ela é obrigada a usar máscara, é pena do estabelecimento ser montado. Aí ela se senta, sim. conversa com o garçom, conversa com o cara da mesa do lado, tá tudo ok. Mas se ele se levantar para caminhar até, o ir no banheiro, por exemplo, ele tem que botar máscara. Uh, o que você queria dizer Não. sobre isso? Uh,
5: eu penso eu penso assim, eu penso muito na área. O restaurante é um local é um muito lindo muito próprio para a produção de alimentos, então é um local... Bem e o uso da máscara, essa colocação na mão, tira da mão, bota na mão, coloca no rosto, tira do rosto, isso... Deixa aqui é no, é no chão, deixa aqui no
1: chão, e bota, então, na bota no rosto novo. Aí.
5: Bota na mesa, larga no bolso.
1: Bota o celular no bolso, tira o celular do bolso, 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 bota a máscara no bolso, tira a máscara do bolso.
5: É, é muito complicado, a gente não tem como que a higienização dessa máscara, dessa mão, mas que a pessoa lave a mão, ela tem tá contato com
1: tudo, né? E essa e a fiscalização da prefeitura? Eu até eu vou perguntar para o Alexandre aqui, depois, mas a, a, a conduta da, do município de Porto Alegre, a questão da fiscalização, o rigor dela, uh, como é que foi visto isso pelos uh, restaurantes?
5: A prefeitura de Porto Alegre ela tem sido rigorosa dentro do que a lei permite, dentro da legislação, e ela tem sido extremamente educativa, porque às vezes a, a, a quantidade de normas e regras que a gente segue já é grande. Então, mais regras, mais normas, ela tem sido educativa, tem mostrado a, a eficiência das coisas, tem explicado por que, que tem que ser, e em caso de reincidência, em caso de, de, de continuar fora das regras, é claro que a multa não escapa, né? E quanto é que era a multa, tu, tu sabe? Eu não, não tem de cabeça. Que tu tu sabe, Alexandre? Não, não me recordo, não sabe? Tu
1: estava eu... na, na Câmara dos Vereadores que teve aquela polêmica envolvendo o passaporte vacinal. Uhum. O, o, o que, que tu pensa do passaporte vacinal e da e da polêmica que teve? Preliminarmente para falar sobre Eu Não quero fugir da pauta, senhor. Não, só, não, só não, agora... não.
3: Importante eu falar, mas são duas perguntas, né? Sobre a questão dos restaurantes. Eu tô sempre no restaurante, numa cafeteria, numa padaria e eu noto que os estabelecimentos estão seguindo a risca. Todo lugar tem álcool gel, né? as pessoas mantêm o distanciamento, então Quero parabenizar que os, os empresários de Porto Alegre estão com um comportamento exemplar e, de certo modo, facilitam aí, o poder público no que tange a questão da fiscalização. Tá? Sobre a questão do passaporte vacinal, tá? vamos falar sobre o que aconteceu na Câmara de Vereadores naquele, naquele dia triste para a cidade de Porto Alegre. Eu, num, eu já vi né, em, em alguns lugares, assim, na, na televisão, na, na reportagem, manifestantes invadir o plenário para... Discutir com o parlamentar ou até troca de ofensa, agressão. Eu mesmo contei a votação na Carriza, um, um rapaz puxou a bandeira dos meus ombros, né? a bandeira do Brasil, e eu mantive, mantive a tranquilidade. Mas eu nunca vi, primeira vez na história, que um parlamentar entra na, na, nas cadeiras, no local reservado ao povo para bater nas pessoas. Né? O pessoal da esquerda foi ali sem pudor e. Bateu nas, bateu nas pessoas que estavam assistindo é, a votação. E foi uma coisa muito triste.
1: A, a produção está me dizendo que daqui a, na sequência eu, eu preciso pedir um intervalo. Claro. Mas antes do intervalo, eu queria que tu, tu fizesse uma consideração de um minuto, um minuto e meio se possível, sobre o passaporte. Um minuto e meio sobre o passaporte? está me judiando. Mas é ah, poder de síntese claro. aí. Tá, Depois é pra... a gente retoma. Se, se tá, tu achar pra... importante, a gente retoma. Mas o passaporte vacinal, qual, qual é a tua opinião sobre... A importância dele, ele ajuda, não ajuda? É viável, não é viável? Olha,
3: é polêmico. Essa questão do passaporte vacinal é uma questão polêmica. Porque não só pela questão do Covid-19, mas nós temos aí outras doenças aí infecciosas que são muito piores do Covid-19. A questão, por exemplo, da hepatite... Altamente contagiosa e mata milhões de pessoas em todo o mundo. Né? Acho que é uma questão polêmica que a gente pode debater aí no próximo intervalo.
1: Ah, perfeito. Então, tá bom. Você agora tem um, dois, três minutinhos para tomar aquela água, para trocar uma, uma ideia com seu marido, sua esposa, seu companheiro, companheira. E logo estaremos de volta. Não mude de canal.
0: Vamos juntos reduzir o número de suicídios? Então perceba os sinais. Música Ouça, leve a situação a sério, pergunte sobre tentativas anteriores, ganhe tempo,
2: Bem cedinho, os Schneider encontram a estrela e a duquesa Que produzem um leite fresquinho e nutritivo Que a Laurinha sempre encontra quando vai nos afro A novidade é que, de uns tempos pra cá o um maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas E mais, virou malabarista A vida acontece quando você se encontra
0: Mais sabor, mais gastronomia e mais conversa boa. Segunda temporada do Gourmês na TV. Calil recebe os melhores cozinheiros e os melhores chefs para preparar pratos incríveis. Muito mais do que um programa de receitas, o Gourmês na TV é uma confraria.
2: Eu
5: espero vocês aqui nos estúdios da RDC TV. De segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde, ao vivo, aqui na RDC TV
2: a emissora que conecta os gaúchos. Gourmês na TV. Oferecimento,
5: todo mundo tem aquele momento que é só seu. E União é para todos
3: eles. União é para você. <música>
1: para o segundo bloco do programa Cruzando as Conversas, aqui da RDC-TV. O programa Cruzando as Conversas conta com patrocínio, é um oferecimento, da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. Se você uh, está assistindo pelos canais 24 524 da NET, você também pode utilizar os nossos podcasts do YouTube ou do Facebook para participar do programa, mandando mensagens, perguntas e comentários. Na pauta de hoje, nós estamos falando sobre um projeto de lei que prevê a utilização de espaços públicos numa parceria público-privada com os setores do comércio, do setor empresarial, para qualificar e melhor aproveitar esses espaços. E também estamos falando da retomada da economia, das cicatrizes, das sequelas deixadas pelas medidas de prevenção à propagação do Covid-19 e as medidas futuras e os do poder público, do poder privado e do setor privado, desculpa, e estamos também refletindo sobre o que aconteceu, quais foram os erros e acertos. Na, no programa de hoje nós temos o vereador Alexandre Bobadra, Carlos Klein e João Melo vereador Carlos Klein, diretor de marketing do Cindy Lodges, e João Melo, diretor do Conselho Fiscal da Abrazel. E no final do primeiro bloco, a palavra estava com o vereador Alexandre Bobadra, que estava comentando sobre o passaporte vacinal, sobre as suas, as suas potencial, os seus potenciais benefícios ou não. Então, Alexandre, te devolvo a palavra. Bom.
3: Eu quero aproveitar o espaço aqui para mandar um abraço muito especial para os meus amigos da Coelho, Farias e Suca Advogados, tá? Que é o César, a Carol e o Gustavo, meus amigos, que tem um escritório em Canoas ali. Coelho, Farias e Suca Advogados, excelentes profissionais aí que atuam na área de Direito Civil e de trabalho ali em Canoas. Vamos lá, sobre a questão do passaporte vacinal. tá? O presidente Jair Bolsonaro tem uma habilidade muito grande, né? De fazer história. Pela primeira vez na história do nosso país... A CUT, as centrais sindicais, estão exigindo que os empresários mandem embora os trabalhadores que não quiserem apresentar o passaporte nacional. Isso é surreal! Porque eu que durante 12 anos eu fiz parte das entidades de classe da segurança, da segurança pública, né? 12 anos, na é brincadeira. Conheço o movimento sindical, eu nunca vi isso na minha vida. As centrais sindicais estão exigindo que o presidente Bolsonaro deixe, né, ou exige, exige que os empresários mandem embora aqueles que não apresentem o passaporte vacinal. Isso é incrível, nunca vi na história. E o ministro, olha em de forma heróica, matou no IPC, não. Vocês não vão mandar embora quem uh, não quiser apresentar o passaporte vacinal. Né? Porque, claro, nós temos a Eu sou a favor da vacina, né? Mas acho que as pessoas têm que ter o direito à a, a, a sua liberdade livre escolha, né? Isso vai ao encontro do Estado Democrático e Direito? E logo a esquerda, que, que sempre prega liberdade, faz acontece nesse momento agindo de forma unilateral. Inclusive nesse projeto de lei aqui, os 10 votos contra a cidade foram da esquerda. O PCdoB, o PSOL, o PT votaram contra a cidade. O pessoal, PT e PCdoB, votaram contra a diminuição do ISSQN para o setor de serviços de 5% para 2%. O setor de entretenimento. Então as coisas só servem quando a ideia é parte deles. Se a ideia é parte uh, de polícia de outros partidos, não serve mais. Então é demagogia, hipocrisia, sacanagem, sabotagem. A esquerda afundou Porto, Porto Alegre por 16 anos. Né? Afundou o Brasil por muitos anos também. Eu não quero levar o debate para a questão ideológica, né? mas é fato aqui que eles vão contra a liberdade econômica. Eles não pensam nas pessoas, eles pensam neles em segregar e dividir as pessoas para cada vez mais colocar representantes aí que eles uh, dizem das minorias. Mas na verdade eles pensam neles. E o Brasil é um só. O Brasil não pode ser dividido entre, entre cor, entre homem, entre, entre mulher, entre idosos, entre jovens. O Brasil é um só. E nós pregamos o amor, o carinho, a proteção, o bem-estar, pensando nas pessoas e respeitar quem pensa diferente da gente. Esse é o nosso pensamento, mas não é o pensamento
1: da esquerda. Carlos, eu quero ouvir duas opiniões tuas. Para quem está em casa, o, o Carlos Klein aqui cometeu um erro. Ele disse, ah, eu tenho a minha opinião pessoal e tenho a minha opinião como presidente do Sindicato de E o erro dele não foi um erro do ponto de vista moral, ético, não, claro que não. Foi um erro uh, estratégico dele, porque agora ele vai ter que falar dobrado. Então eu quero saber, tu quer dar primeiro a tua opinião como presidente ou primeiro a tua não. opinião pessoal?
4: Primeiro que já está me promovendo a presidente. Por enquanto, eu estou só na diretoria. Senão, ah, vamos, desculpa, vou derrubar
1: tira. o... Bah, vou te derrubar, <risos> vamos derrubar tu, o, tu, vamos derrubar tu, tu, o tu presidente. Quer, como representante do é, Sindicato? Tu quer começar como representante? Não, ou como,
4: o o, o, o Sindicato Lojas, pessoal. o, o Sindicato de Lojas, Porto Alegre, ele é, quer que as lojas funcionem de forma é, plena, que o, que o varejista e que o consumidor e que o trabalhador do varejo possa exercer a sua função, que o varejista, que o cliente vá consumir os seus produtos de forma segura né, e plena a hora que quiser, no momento que quiser e da forma que quiser. Então, se para isso as autoridades sanitárias né, e os órgãos competentes definirem que para ter uma maior proteção do consumidor, do varejista e do trabalhador, vai se exigir o passaporte vacinal, sim de lojas vai apoiar uh, agora pedisse a minha opinião pessoal pessoal uh, que não precisa ser a mesmo é, não é que seja contra o passaporte vacinal é só uma reflexão que eu faço aqui que uh, o que a gente sabe sobre a vacinação é que a vacina todas as vacinas que são que estão disponíveis no momento elas uh, protegem o indivíduo de uh, ficar doente né, e ou, e ter, uh, 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 desenvolver a parte mais uh, severa da Covid e vir a falecer. Então, no, tem vacinas que protegem 95% em relação a isso, mas não protege o cidadão de contrair o Covid, descontaminar com o Covid. E. Claro, ele se contamina e tem, uma, e tem a, a fase leve do Covid, mas ele se contamina e pode contaminar outras pessoas. Então, não, não vejo, Carlos Klein agora falando, não vejo sentido em exigir passaporte vacinal no momento que uma, um vacinado pode com, uh, contaminar outras pessoas que não, não vacinadas e vacinadas também.
1: João Melo, qual é a tua opinião agora? Tu te ralou, né? Qual é a tua opinião pessoal e qual é a opinião da Abrazel sobre o passaporte vacinal?
5: Uh, uh, o passaporte não garante que a pessoa está protegida. O passaporte garante que ele tomou a vacina e não garante que ele não vá contrair, que ele não vá transmitir a Covid para outras pessoas. E é, é essa, é essa é a minha opinião. A opinião como, como presidente do Conselho da brasil Conselho Fiscal, é que qualquer restrição nova nesse momento, e o passaporte para o setor de restaurantes é uma restrição, é, há um temor muito grande dos empresários que essa restrição causa de uma queda do movimento bem na hora que a retomada está começando. Então, qualquer meio de... Eu talvez tenha, as pessoas, os empresários tenham que contratar mais pessoas para trabalhar, para conferir passaporte. Então, há um temor muito grande de restrições. E, e o passaporte é entendido como uma restrição, mas se vier com força de lei, a gente vai conversar, a gente vai tentar discutir. Mas se, 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 a lei, se a lei imperar, a gente tem que seguir, essa é a regra, né? E, e a
1: questão do, do horário de funcionamento, o, as restrições de horário, quando o, os restaurantes tinham um, um limite para funcionamento de até 11 da noite, se não me engano, 10 horas da noite, a, aquilo implicou Sim. a redução do movimento... Implicou a concentração de pessoas ou ambos?
5: Também. Ambos. ambos. Em, casos, em, casos, em casos diferentes, em casos de tipo diferente. Restaurantes, bares, cada um tem uma forma diferente. Mas impactou o sistema o sistema como um todo. Né?
3: Se vocês me permitem... Claro, uma... claro, por favor. Quero fazer uma breve consideração aqui. Uh, em respeito aos telespectadores da LCTV, quero colocar minha posição formal aqui. Não só como vereador, mas como líder da bancada do meu partido. Sou contra o passaporte vacinal. Por quê? Porque não tem uma um, na relação custo-benefício, não tem uma grande eficácia para a nossa sociedade, restringe o nosso comércio, né? E as pessoas estão sofrendo muito mais com a restrição econômica do que com o Covid nesse momento. A grande onda já passou, né? O, graças a Deus o Covid está controlado. Porto Alegre é a capital que mais vacinou no país. Então, exigir passaporte vacinal nesse momento é uma bobagem, uma pequeneza. Né? Isso está se fazendo por é uma É uma burocracia a mais. mais. É uma... Falar-se bem, é uma burocracia a mais. Né? É... Estão fazendo isso já pensando nas eleições de 2022. Então, quer dizer que a esquerda, pra... visando apenas o seu próprio interesse nas eleições de 2022, ela quer prejudicar as pessoas exigindo esse passaporte vacinal. Aumentou o índice geral de preço em mais de 30%. Dezenas de estabelecimentos, centenas de estabelecimentos comerciais, não só do ramo de restaurante, vestuário, vários, fecharam na nossa cidade. E agora que a gente está retomando o nosso comércio, querem exigir o passaporte vacinal, isso é uma bobagem. Por exemplo, o Granal no fim de semana, olha a quantidade de pessoas que deixou de assistir o clássico, deixou de consumir em virtude dessa burocracia. Então, eu, Alexandre Bobadro, não só como vereador, mas como líder da bancada do meu partido, como cidadão, eu sou contra o passaporte vacinal.
1: A gente fez uma, um programa, duas ou três semanas atrás, que tinha a polêmica da, da venda de bebida alcoólica nos, nos estádios. Não quero fugir do assunto, apenas me lembrei aqui. Uhum. Mas nós temos aí um, um, parece que um complô, um complô de alguns do, do poder público uh, contra o setor produtivo, contra quem sustenta a economia.
3: Engraçado que na Copa do Mundo pôde consumir bebida alcoólica, depois não podia mais. Eu, eu então a coisa não tem muito nexo, né? Eu,
1: eu não quero fugir do assunto, porque não, está, mas a, a gente vai. Que interessante, é interessante. É aleatório, se bem que para o pessoal da Brasil até, até é bom, né? Porque aí o pessoal tomava bebida alcoólica lá de fora do,
4: do estádio, né? Pro, pro restaurante. Mas tem colegas nossos também lá dentro do estádio. É, lá dentro também são representados oh, oh,
3: Mas olha que coisa interessante. Ó. Eu não fumo né e um cata já eu não bebo. Mas eu acho que as pessoas têm que ter o direito de consumir bebida alcoólica com moderação dentro do estádio. Eu acho que não posso não posso tolher as pessoas de beber porque eu não bebo. né Eu acho que isso é uma coisa bacana. Isso é uma porção da direita, mas não é a da esquerda. A questão da liberdade,
4: né? É verdade. É, no momento que alguém outro... infringe alguma lei, estando embriagado ou não, ela tem que ser punida, né? Então não é, não é porque ela ah, bebe ou não. Tem gente que não bebe que acaba indo lá fazer bobagem, né? É então...
3: não, a gente tem que combater os excessos,
5: ou né? Ou tem o um passaporte que é de tudo, né? Exatamente. O,
1: o, uma questão muito comum do setor empresarial é a burocracia para tudo. É, é muito comum o empresário uh, ter muita facilidade exemplos de licenças contraditórias, requisitos incoerentes, uh, indas e vindas. Né? Hum. E, e na, umas duas semanas atrás, acho que um pouco mais, uh, eu recebi aqui o César Schirmer, que disse que isso ainda acontece, porém, muito menos do que no passado. Como é que o Sind Lojas tem visto isso por parte da administração municipal estadual?
4: Tem melhorado de forma significativa nos últimos... Tem facilitado? Tem facilitado, verdade. principalmente agora este, essa nova gestão. Tem, tem a nova feito, gestão municipal. Tá a também? nova gestão municipal tem feito uh, avanços de forma espetacular, assim, em curto prazo de tempo, que principalmente questão de alvará e de licenças isso contribui para, não só para o empresário, mas contribui principalmente para o consumidor, para o cidadão. Porque no momento que uma empresa ela é impedida de entrar no mercado, ela, ela diminui a, a, o, a concorrência. E a concorrência ela é boa para a sociedade, tanto para ter mais opções de emprego, como para para o consumidor ter mais opções e melhores opções de, de consumo. O encaminhamento de alvarás, encaminhamento de, de, de licenças em geral. Exatamente, tem melhorado muito né, nos últimos, nessa gestão, né, foi feito avanços significativos, e, e principalmente a questão da desburocratização das, das inovações, das startups, né, o Sindicato de Lojas aposta muito nessa questão da, do investimento e do estímulo de inovações. Agora tivemos, no uh, um mês passado, uh, inauguramos um espaço que é o Connectar Hub, né? um espaço dedicado exclusivamente para aproximar aqueles... As, as ideias, as inovações dos, das soluções dos problemas do empresário, porque muitas vezes o empreendedor, o empresário está lá na sua empresa, no dia a dia, preocupado com o boleto, preocupado com o alvará, preocupado com o imposto, preocupado com o funcionário, com o INSS, fundo de garantia, COFINS, PISA, CCM, e não tem tempo para buscar soluções para resolver e para inovar no seu, o seu próprio ne negócio. No negócio, no fim. Então, acaba ocupando muito tempo, perdendo muito tempo, investindo muito recurso para resolver a burocracia do Estado, para uh, se, se proteger contra o Estado, para uh, uh, pagar os impostos, que é uma complexidade. Uh, que são no Brasil horas, ano. São milhares de horas, é uma, uma estrutura enorme, é um investimento em tecnologia e... Muitas vezes ele não consegue parar para pensar nisso. Então o connector Hub é exatamente para que o empresário possa ter um momento de ir lá buscar e pensar nas suas soluções e aproximar os, uh, o meio acadêmico, que muitas vezes tem muitos uh, estudantes que estão desenvolvendo tecnologias, mas que estão lá escondidos, lá na, na, nas universidades, e o lojista está com um problema e não sabe onde procurar. Então o connector Hub vem para uh, aproximar essas ideias, essas inovações... Com, o, uh, com as soluções dos problemas que os lojistas têm no dia a dia. Mas, uh, sem que o Estado tire de cima do do empreendedor e do empresário o peso da burocracia e o custo da burocracia, uh, o Brasil sempre vai andar atrás dos outros países. Você falou da administração municipal. Falei da, da municipal que tem avançado que tem muito... Avançado. Da, da estadual uh, e federal, tem alguma consideração? O uh, federal tem, tem tido alguns avanços, mas uh, a situação que a gente uh, percebe no governo federal depende muito da, do Congresso Nacional né? e algumas coisas lá não andam, né? como a reforma tributária, a reforma administrativa, então as coisas lá uh, realmente andam mais devagar. Aqui no Estado uh, tivemos agora uma, uma modificação na lei do ICMS, principalmente na questão do, das empresas do Simples Simpsons, piorou a situação das empresas simples, encareceu para as empresas o recolhimento do ICMS, dificultou a situação das micro e pequenas empresas principalmente. Existe
1: uma solução fácil? Eu me lembro alguns anos atrás que o presidente Lula, quando questionado sobre o problema da indústria têxtil, ele disse: não, mas é só vocês irem comprar roupa em Miami. Okay. A, agora, a solução é fácil, é só o comerciante ter que fechar a loja aqui e abrir ali em Santa Catarina, né?
4: Exatamente. Santa Catarina,
1: é. porque aí então, o cara é reclama de barriga cheia, porque é. se ele acha ruim aqui, é só cruzar o Rio Mampituba ali. É. Ali é, a é muito menor, não é?
4: Essa conta que o... Eu estou sendo essa irônico, conta... viu, pessoal? É, certo, não... certo eu, eu, eu entendi essa ironia e essa conta, infelizmente, o burocrata e, o, e, o, e, a, e quem está fazendo as leis, que está na Assembleia Legislativa e lá no, no, na, na, na fazenda, não faz a conta do jeito certo, porque aumenta-se a alíquota uh, para aumentar a arrecadação. E o que, que, o que, que acontece em contrapartida? O Rio Grande do Sul perdeu 700 Perdiu. mil pessoas desde 2012, 2011, 2012 até 2020. Antes da pandemia, o Rio Grande do Sul já tinha perdido 700 mil pessoas, saíram do estado para ir morar em outros estados. Ou seja, por que, que essas pessoas vão embora? O, o, quando a gente fala em aumento de impostos, nós não estamos falando uh, de aumento de impostos para o empresário. O empresário, ele não paga imposto. Quem ele paga imposto é o consumidor. Quando o consumidor se depara com, uma, com um custo de vida maior e com condições de vida pior, o que, que ele faz? Ele procura um lugar melhor para morar. E aí ele vai para Santa Catarina, ele vai para o Paraná, ele vai para Mato Grosso, ele vai para Rondônia, ele vai para Roraima, ele vai para vários vai estados. do Nordeste, ele sai do... Ele vai para o Paraguai, o Paraguai
1: está Paraguai, Paraguai tá roubando no bom sentido nossas empresas Certamente. e tem muita gente indo para o Paraguai morar porque uh, o custo de vida é mais baixo e, 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 e os indicadores são melhores.
4: E aí quando vai 700 mil pessoas embora, são 700 mil pessoas multiplicado por... 3 mil, 4 mil reais de renda média e aí multiplica esse consumo, faz o, a, o valor da alíquota do ICM, a gente vê quanto que o Estado perdeu de arrecadação no momento que ele aumenta a alíquota e deveria, quando ele deveria fazer o contrário. É a mesma coisa na minha loja, se, eu, se na minha loja eu não estou conseguindo uh, uh, ter uma relação de despesa e receita uh, equilibrada, eu vou lá e aumento o preço. Aí eu, o cliente vai comprar no consumo no concorrente, Sim. a minha venda cai e a minha situação fica pior. No Estado é a mesma coisa, quando o Estado aumenta a alíquota para aumentar a arrecadação, ele expulsa. Claro que isso é mais demorado, leva mais tempo do que numa empresa uh, normal, mas é só olhar o que aconteceu, 700 mil pessoas foram embora do Estado, e 700 mil vezes uh, o, o, a renda per capita média, multiplicado pelos 17,5%, 18% de ICMS, a gente vê quanto que o Estado perdeu de arrecadação com a intenção de é, aumentar. que isso errado, isso porque você está falando da, da renda per capita média. Mas o cara que sai do Rio Grande do Sul para ir ah, para lá, ele não é um cidadão médio. Perfeito, com certeza. O ele ele é, normalmente é, pior... é que tem quem tem a opção de sair, né? Porque o, o, a pessoa mais pobre e Continua com menos condições acaba ficando mais pobre ainda, miserável, morando, e, e, e aí não sabe por quê que as pessoas em condições de rua aumentam no, no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos nove meses, nos últimos nove meses,
1: houve uma. Uh, um decréscimo no índice de desemprego. Então, não estou falando de um mês nem de dois, estou falando de nove meses seguidos que os, os, os índices de, de desemprego caíram. Caíram no Brasil inteiro e no Rio Grande do Sul também, mas, é claro, não caíram tanto quanto nós gostaríamos. Uh, o que que tu me diz sobre isso, tendo em vista que nove meses atrás a gente ainda estava uh, no pico das restrições? Lá em, lá em março o desemprego estava caindo, sendo que em março uh, 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 o rigor das medidas de isolamento eram as maiores
0: do ano.
4: É, o que a gente percebe é que as medidas adotadas uh, no âmbito federal de financiamento através do Pronamp, de manutenção dos empregos, a questão da, do auxílio emergencial, uh, estímulos de... de para estados e municípios, né? dinheiro que, que veio e entrou aqui no estado do Rio Grande do Sul, tudo isso contribuiu para o, para, o consumir, para o consumo e o consumo estimulou a demanda. O que a gente vê agora, nesse final de ano e vai, vai vendo nos próximos, está percebendo o que está acontecendo nos próximos meses, é que como o câmbio se desvalorizou muito, está havendo uma forte substituição de importação. Então, os varejistas que antes uh, com, buscavam produtos importados uh, da China para poder consumir, na, uh, comercializar nas suas lojas,
1: estão
4: migrando para o nacional. E o que está acontecendo? Aqueles empregos que ficavam, que iam para a China, para outros países. Eu falo China porque é o principal parceiro comercial de produtos industrializados com mão de obra intensiva né, do, do Brasil. Então, esses produtos de mão de obra intensiva, têxtil, vestuário, calçados, uh, eletrônicos, esses produtos agora estão sendo produzidos aqui. Isso vai estimular a, o emprego, que vai, gerar, vai estimular a renda e que vai fazer com que o varejo venda mais, né? pela própria decisão e definição e, e exigência de consumir produtos uh, locais para comercializar nessas lojas. Então isso vai dar um, um grande incremento aí no, nos empregos nos próximos meses e certamente o, varejo, o varejista de Porto Alegre vai ter um, um bom momento para aproveitar. Eu, eu quero voltar a falar contigo sobre a questão cambial,
1: mas antes eu quero, falar com, com, eu quero ouvir o João Melo sobre essa questão do emprego. O setor de restaurantes foi o que mais empregou nos últimos tempos, triplicou a, a contratação. Ainda falta muito para voltarmos para os números de 2019? Comparativamente com 2019, Sim. qual é o nosso... O, o quanto falta em percentual? Tem, tem esse dado aí? Hoje nós estamos, nós
5: estamos agora em 60% do que tínhamos antes da pandemia.
1: Se, hoje o setor de restaurantes emprega 60% Sim. do que empregava em 2019. Isso aí. Tu tens, mais ou menos, uma ideia de números absolutos, de quanto que, a gente, quanto que estamos falando? Qual é o número de empregados não, do de setor?
5: Não, é de cabeça não. Não, não, não sabe de cabeça Mas não. é uma pergunta é, gente. Foi um setor que cortou muito emprego, aproveitou muito. Eu, por exemplo, na minha empresa não demiti ninguém, porque eu sabia que é, uma, que é, um, que é um trabalho muito especializado, uma, uma mão de obra que tem que ser especializada, treinada e preparada acabou na retomada conseguindo, conseguindo continuar com toda a equipe, né? mas muita gente demitiu porque não conseguiu segurar, e agora está precisando retomar e não tem gente para trabalhar.
1: Está faltando gente é para trabalhar. É difícil uma difícil contratação. Outra coisa, houve uma, uma mudança de comportamento social e houve uma, uma, uma certa migração. O mercado de Porto Alegre, por exemplo, ele, ele teve uma retração... Enquanto o mercado do, da praia, o mercado do litoral, uh, teve uma baita baita crescimento. Cidades do litoral que não costumavam ter uma, uma vida comercial intensa ao longo do ano, passou a ter. Cidades viraram cidades efetivamente durante o ano também. Também não era apenas um local para veraneio ou para final de semana. Esses
5: empregos... Não, a infraestrutura da tudo... praia pode falar, por favor melhorou muito, hoje em dia toda a praia está coberta com fibra ótica isso para a home office é fundamental né? então muita gente quando começou a pandemia passou a trabalhar na praia e isso movimento a economia da praia né?
1: mas, mas a, a praia ela, ela, não, ela roubou no bom sentido mão de obra da capital? acredito que um pouco sim um pouco sim e, e esses empregos aqui essa triplicação de contratação Uh, os dados que nós temos é do estado inteiro. Mas eu imagino que o, o litoral, como já tinha uma demanda reprimida, digamos, porque existia pouca demanda reprimida por movimentação eu quero dizer, por aquecimento. É, uh,
2: o verão era é muito
5: verão, é, o litoral era é muito verão, né?
2: Era, era muito, muito verão,
1: verão. Muito, muito, muito empregado no temporário. Uh, a, agora. O, só na capital, e grande, só em Porto Alegre e grande Porto Alegre, essa recontratação foi em níveis parecidos com esses que estamos uh, tendo aqui em informação? Acredito que
5: sim, acredito que sim. Porto, Porto Alegre tem uma retomada muito forte muito, pelo, pelo turismo retomando Porto Alegre, né? pela Orla Nova, então isso tem movimentado bastante a cidade. E voltando
1: sobre a questão cambial... Um, um dólar mais alto inibe o turismo externo e inibe as importações até que ponto tu, tu enxerga, e eu já vou passar depois essa mesma pergunta para o Carlos aqui, aqui presente uh, até que ponto tu enxerga como benéfico um dólar alto porque a gente sabe que o dólar alto lhe traz consequências negativas também, mas pro teu setor é
5: tu, tu torces e que não, o dólar não, siga alto? O dólar, o ideal é que a gente tivesse um o mais baixo sempre, porque quando começa a subir muito, o pessoal gosta de exportar carne, proteínas, né? Então, acabam vendendo para fora do Brasil o nosso produto aqui, encarecendo nossa nossa produção, né? Carnes, derivados de leite, isso sobe muito, subiu muito nos últimos tempos. E acredito que o, que o efeito do dólar alto é isso também. A pessoa prefere, prefere vender para fora com o dólar mais alto.
1: Se eu estivesse falando com o com um pessoal de commodities, a, a opinião seria a oposta, é claro, né? É. Carlos, dólar alto, tu torres que o dólar, por teu setor, continue alto? Tu torna -se que
4: ele caia? Uh, o varejo, ele tem diversas empresas que atuam em, em vários segmentos e que uns uh, um são prejudicados, outros são beneficiados conforme o dólar uh, oscila. O ideal é que o dólar o mínimo, mínimo possível, porque as, para as empresas conseguirem se organizar uhum. e trabalhar de forma equilibrada. Né? Agora, uh, o que a gente precisa uh, pensar é que o dólar, quando o dólar ficou muito baixo, também uh, perdemos muitos empregos, principalmente da indústria que é mão de obra intensiva e que emprega muita gente com baixa qualificação. Né? Esses, esses empregos agora, a tendência é voltar, né? com uma confecção, calçados, uh, brinquedos, eletrônicos, são todas uh, 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 indústrias que empregam muitas pessoas. E justamente uh, na questão da mão de obra que a gente acaba ficando de, uh, em desequilíbrio com os países asiáticos, principalmente a China. Então, no momento que o dólar está uh, mais alto, ele acaba estimulando emprego e renda aqui no nosso país e o varejo uh, a gente não consegue vender para desempregados. A gente precisa né, uh, uh, vender para quem está empregado, quem está com renda para consumir e estimulando o varejo. O varejo também vai contratar mais gente que vai lá uh, frequentar os restaurantes né, e que daí toda a roda da economia acaba funcionando de uma maneira mais uh, um ciclo virtuoso, né? Sim. Uma, uma outra expectativa que que existe aí no no curto prazo é que no Brasil nós temos uma característica muito importante, muito interessante que é a tributação sobre a folha de pagamento, né? A, a folha de pagamento ela é de uma forma até uh, de certa forma, assim, uma, uma, uma insanidade tributar dos empregos, né? Mas essa tributação agora, no momento que a gente tem uma retomada do emprego, o que, que ela faz? Ela aumenta lá o saldo do fundo de garantia e oferece ferramentas para o governo estimular a construção civil, né? que é o momento que o, que o FGTS tem saldo positivo, ele estimula a construção civil, estimula a, construção, a, construção, a construção civil também é outra grande empregadora, né? que gera... O, o crédito
1: imobiliário, ele está ele, ele voltando com os juros num ritmo menor do que a Selic. O governo federal está aumentando a taxa de juros, a, ta, a taxa Selic, no intuito de conter a inflação. Sim. Mas a taxa de juros do crédito imobiliário, ela está subindo num ritmo menor está uhum. segurando a taxa de juros. Uh, algumas pessoas veem isso com um enorme otimismo, uh, outros acham que o efeito é pequeno. A construção civil ela emprega, mas é, é um perfil de baixo poder aquisitivo, de né? médio para baixo. O Qual é a tua opinião? Tu, tu, tu concorda com essa?
4: Qualquer emprego é importantíssimo. O emprego é o, o programa social mais, mais efetivo que existe. É. Então. Tudo bem, nós não vamos ter um estímulo uh, para a construção civil, mas aquel, aquele cidadão que estava desempregado, que não tem qualificação e que a construção civil busca ele para oferecer um emprego e uma renda e uma qualificação, ele vai consumir na padaria, no açougue, na, né, no, no, na loja de vestuário e aí o, o, o varejista lá do vestuário que vendeu para ele vai conseguir trocar de apartamento, vai conseguir trocar seus móveis, né, o, o, o mercadinho vai conseguir ir para um restaurante jantar no final de semana e aí vai... E aí toda a economia acaba sendo estimulada. Então, na, na não quinta, existe emprego ruim. Desde existe que existe emprego se, ruim. O é
1: desempregado. Na, na quinta-feira... E, Alexandre, pode me interromper, por favor, viu? Uh, na na quinta-feira passada, uh, nós estávamos, estávamos falando sobre a implantação da tecnologia 5G. No final do programa, uma, um espectador, espero que esteja assistindo aqui, que se sinta prestigiado, porque eu não, eu não me esqueço de nada, que, que mandam para cá, que eu recebo ele mandou uma mensagem dizendo o seguinte, a te... Eu não lembro exatamente as palavras, mas a mensagem foi, a tecnologia, a evolução da, da tecnologia 5G, que era o debate da quinta-feira passada, uh, uh, acaba fomentando a automação e a desumanização das relações e gerando desemprego. E, a, e nós tivemos aqui no Cruzando as Conversas na época do Macalossi, um debate envolvendo os infoprodutos, o e-commerce e... E a, concorren... e a tributação do comércio digital e, a... e os seus reflexos com um desfavor do comércio varejista local.
3: Sabe que, eh, a... indo ao encontro desse assunto tão é importante, não dá para negar que a carne está cara, isso é óbvio. Mas ela deu uma desacelerada com as restrições da China com relação à nossa carne, né? sobre as questões sanitárias, hum. e a carne deu uma estabilizada no preço. Então é fato que a gente vive numa economia globalizada que as ações da Ásia, da África, da Europa, da América Central acabam uh, uh, interferindo na economia interna. E o nosso dólar baixo, não, não. ele incentiva o consumo de produtos nacionais. Então tudo tem, pode parecer óbvio, né? mas tudo tem os prós e os contras. Então uh, a questão do dólar estar uh, tá alto, por óbvio, incentiva... O, o, o consumo dos nossos produtos nacionais. Mas só, só uma, uma questão, lá do começo do nosso debate aqui, nós estamos falando sobre a questão do desemprego, dos moradores Isso. de rua e tal. Acabei de receber aqui, um policial militar foi baleado aqui na Cidade de Baixa, né? ah, em virtude de um, uma tentativa de assalto. O cara Cesarana tentou assaltar um policial militar. Então, aqui, ó, o, o policial do 18º Batalhão foi baleado durante o conhecimento na Lima e Silva, com a República próxima ao Zafre, bem na cidade baixa ali. Né? O PM estava paisando e sofreu uma tentativa de assalto, onde um estabelecimento onde ele estava com outras pessoas. Uh, o criminoso disparou contra o policial e foi detido por outro uh, uh, servidor da polícia. Então a situação na cidade baixa continua crítica. Né? E a brigada militar em constante, está em constante ações ali. Mas por que isso? Acho que é uma desordem na nossa cidade. Né? É... Não estou dizendo que é culpa dos problemas do mundo da esquerda, não é isso. Mas quando nós estávamos falando no começo do programa sobre a questão dos moradores de rua, se havia espaço nos, no, nos albergues da cidade para os moradores de rua, eu disse que sim. E muitos deles não conseguem conviver sobre regras, né? E isso reflete na questão da violência da nossa cidade. Porque 90% dos moradores de rua ficam na área central e na região da cidade baixa, onde tem movimento, onde eles conseguem uh, ter acesso aí, uh, a coisas que fazem bem para eles naquele momento. Uh, por exemplo, por que, que os caras vão usar droga? Por que, que eles vão beber? Porque a vida deles está... Ó tá ruim, não tá boa. Então eles usam droga e começam a beber para tentar sair da realidade. Mas para eles ter acesso à droga, à bebida, eles precisam de dinheiro. E como é que eles vão ter dinheiro? É pedindo, né? E quando não estão pedindo, eles estão furtando, cometendo pequenos delitos, né? Eu tenho uma brincadeira que é melhor roubar ou pedir. É melhor trabalhar. Então nós temos que buscar programas sociais para incentivar essas pessoas. Para colocar eles uh, em alguma atividade econômica. Só que, infelizmente, eles vão, uh, uh, em busca de recursos financeiros, eles acabam atuando como falha né? ou uh, vendendo jornal, ou fazendo algumas atividades que prejudicam o comércio
1: local. E as pessoas, de certa forma, não conseguem andar naqueles lugares ali. fala que é melhor trabalhar, e eu concordo contigo, e aí eu não tenho como não me lembrar daquelas daqueles vídeos, daqueles filmes de pessoas de vendedores ambulantes, e não estou falando de vendedor ambulante
2: uhum.
1: uh, ilegal, estou falando de vendedor ambulante legalizado, claro que te, tem o seu produto confiscado pelo município. Acho que aqui em Porto Aéreo não aconteceu tanto isso. né? Acho aqui que aqui, pouco, pouco. Aqui aconteceu pouco. Não? Aconteceu, mas aconteceu pouco. Mas em outras cidades do país, pessoas chorando, 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 de lágrimas escorrendo pelos olhos porque querem trabalhar. E aí... Ah, o, e, e o poder público local, não em Porto Alegre, demonstrando uma insensibilidade tremenda. Muito boa tua colocação. Para que, que serve a lei? A lei
3: serve para definir no, normas que vão em conta o melhor interesse da nossa sociedade. É, depende. Só tem só que, algumas leis que
1: servem, pra, servem só para prejudicar. Só que algumas é né?
3: leis estão desatualizadas. Por exemplo, a questão do, do churrasco.
1: Né? Eu eu por... Na via pública. É
3: uma polêmica aí. Uma lei que está em desuso tem mais de 50 anos. Ora bolas, tudo que é em excesso faz mal. Mas qual o problema? Eu vejo em vários lugares, o que os caras fazem? Colocam um tonel e fazem um churrasquinho entre os vizinhos ali, é uma confraternização, é uma forma das pessoas saírem às ruas, né? Nós estamos conversando no um intervalo aqui, os jovens só querem uh, ver... Não vou fazer propaganda aqui da, 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 da Netflix nem tá da Amazon, né? Ou da Google Play. Propaganda. Mas eles <risos> ficam ali vendo séries, ficam jogando videogame e não querem sair de casa. Eu tenho, por exemplo, uma filha de 11 anos e para tirar ela de casa tem que fazer uma força, assim, imensurável, né? Então, essa, 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 essas próprias uh, uh, esse próprio projeto aí, que prevê a ocupação desses 18 espaços públicos em parceria da pública-privada vai incentivar as pessoas a saírem de casa, a voltar a consumir, andar nas ruas. Você as, as, pessoas ter, e, as pessoas vão ter higiene uh, uh, mental, Uh, vão melhorar a sua forma física, vão circular mais. Mas de cabeça, de cabeça não consigo cabeça, dizer os 18. Princípio. Mas eu vou citar dois locais para ti, por exemplo. Tem um churrasquinho delicioso ali, não tô fazendo propaganda, tá? Eu, mas eu é vejo. no final da Getúlio yes. Vargas com o Menino Deus, yes. embaixo do, do viaduto ali uh, no hospital uh, Mãe de Deus. Deus. Olha, sai dali agora e pega um espetinho de carne. É o gato que rei? De, de, é, é muito bom, acho que é o rei do, rei do churrasco, uma coisa assim. É make é um churrasco né? maravilhoso. Isso, perto do make Outro lugar bacana também é o Cachorro Quente que tem entrando no centro, pela João Pessoa, entrando na Sagrado do filho. São pontos tradicionais. E eles querem ajudar a cidade, mas necessitavam de uma regulamentação. E nós conseguimos, por 19 votos, contra 10 da esquerda, que é prejudicar a cidade, e de poder ajudar e melhorar a situação desses empresários que muitas vezes ficam à margem da lei. Querem trabalhar, mas não conseguem. E, esse a burocracia. pessoal
1: vai poder, usando a lei... Uh, claro investir sim. no espaço e explorar legalmente aquele, espa... com aquele certeza, local. Com certeza,
3: com certeza. Nós queremos a segurança jurídica para os empresários poderem trabalhar.
1: Perfeito. E por falar em, em, em trabalho, a produção aqui está exigindo que eu cumpra o meu trabalho né? e quer chamar o um intervalo, que é quem sustenta, nossos patrocinadores né? sustentam o nosso programa. A audiência manda, mas quem sustenta também são os nossos patrocinadores. Então, não mude de canal, por favor. Se você acessou o Cruzando as Conversas agora, pegou na metade, você terá acesso a ele na íntegra, ou já tem acesso, pelos nossos podcasts, YouTube Facebook. Uh, daqui a dois minutos, três minutos, estaremos de volta, não mude de canal. Até daqui a pouquinho.
2: Todos os dias, faça sol ou faça chuva Os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari E sabe por quê? Porque de uns tempos para cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia A vida acontece quando você se encontra
5: junto e conectado.
1: Boa noite. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Cruzando as Conversas. O programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você estamos falando da retomada da economia de um importante projeto de lei do município de porto alegre que pretende uh, valorizar os espaços públicos numa parceria público-privada e aproveitamos no decorrer do programa e também já falamos de questões cambiais burocracia o quão, quão difícil é a vida do, do empresário local Uh, algumas algum, algumas medidas positivas que estão sendo tomadas pela administração atual do município outras nem tanto e assim vai, se perder o programa procure lá no Youtube no, no Facebook, na sua íntegra uh, João Melo considerações finais por favor uh, fique à vontade para uh, fazer um apanhado de tudo que aqui falamos para uh, e deixar seus né, conselhos, suas sugestões para o pessoal, para os, os empresários do ramo alimentício.
5: A chance de estar aqui conversando com vocês, com um o pessoal tão qualificado, né? uma audiência também qualificada, e é importante sempre ressaltar que ações que desenvolvam a economia, ações que desenvolvam o empreendedorismo, ações que busquem diminuir a burocracia ou facilitar também a vida do empresário, são sempre bem-vindas e sempre apoiadas para o nosso setor, o setor de gastronomia, que é um setor tão rico, tão culturalmente desenvolvido, e essas ações buscam e ajudam muito a concretizar a história de Porto Alegre, a cultura de Porto Alegre, e isso faz muito bem para todo o nosso setor, para toda a sociedade, para toda a comunidade como um todo. A, a gente vem numa retomada, a gente acredita que o turismo vai ser o grande o grande nome dessa retomada. Turismo local, turismo de cidades do interior, vindo ao local, e conhece a cidade, e de Brasileira em cima do interior também conhece as cidades. É um turismo muito local, até porque tem muitas fronteiras fechadas ainda. E que se busca qualificação sempre, se busca respeitar os protocolos, respeitar as leis. Como eu digo sempre, o restaurante é um local muito seguro para se estar, pois é um, é um local que já tem uma preparação sanitária muito grande, tem protocolos, tem regras, tem normas sanitárias que a gente executa da melhor forma possível. E é isso, o setor de restaurantes tem muito a contribuir, principalmente com a lei do do, 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 do vereador. E isso traz desenvolvimento
1: da nossa Porto Alegre. Perfeito, muito obrigado, muito obrigado pela
4: participação. Uh, Carlos Klein, construções finais. Certo, uh, agradeço muito o convite, ter participado aqui desse assunto, dessa conversa, né, cruzando as conversas aqui, né, andamos por vários, vários uh, assuntos. Muito obrigado, de Lojas Porto Alegre mais uma vez uh, se coloca à disposição desse projeto. Né, estimulando os varejistas a participarem. Né, enxergamos como muito benéfico para o embelezamento da cidade, para a ocupação dos espaços públicos, que isso também acaba influenciando na segurança pública, porque espaço ocupado não vira uh, lugar de, de, de insegurança. Uh, convidamos né, os nossos uh, associados e lojistas a... Uh, prepararem as suas lojas né para esse pra esse final de ano a retomada ela está acontecendo e deve se intensificar aí com o black friday e Natal sim de lojas uh, vai ter aí nos dias 9 e 10 uma, uma um treinamento especial para que esse lojista possa aproveitar da melhor forma uh, uh, essa, essas datas e minimizar os, os prejuízos desse período tão conturbado Uh, dia 24 de novembro teremos uma palestra especial com a economista Patrícia Palermo, da FeComércio Comércio, para uh, ajudar o, o lojista, o varejista de Porto Alegre a enxergar como deve, né, quais são as previsões para os próximos meses e para o 2022, que é um ano desafiador, mas um ano de muitas oportunidades. Né? A FBV vem uh, promovendo aí né, para o pro, pro varejista essa, uh, essa se familiarizar com as novas tecnologias, porque o mundo mudou, né, a pandemia ela trouxe mudanças uh, que vieram para ficar e, uh, e quem não se preparar para esse novo momento né, de inovações tecnológicas, de varejo omnichannel, né, a gente está vendendo hoje, para quem está em casa, através do WhatsApp, das redes sociais. Então, o lojista tem que estar tá preparado. O loja tem muitos cursos e muitas palestras e treinamentos para contribuir nesse momento e nessa retomada. Quem ficou aí até agora tem que se preparar para surfar essa onda aí, porque o momento é bastante otimista.
1: Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Considerações.
3: Uma satisfação estar tá aqui na né, TV com o Carlos Clay, com o João Melo Uma bancada muito qualificada, né? Eu quero mandar um recado, não só para um milhão e meio de pessoas que moram em Porto Alegre, mas especificamente para os empresários. invista em Porto Alegre, não saiam da nossa cidade. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Prefeitura de Porto Alegre, a base aliada dos vereadores, nós estamos aprovando muitos projetos que vão enquanto interesse que mora em Porto Alegre. Porto Alegre está avançando. Né? Nós conseguimos aí trancar o aumento do IPTU, baixar o imposto de serviços. Né? Uh, Porto Alegre, inclusive, agora aprovou um auxílio emergencial uh, para quem trabalha, uh, para os artistas da cidade. Né? Se, se não me engano, quatro ou cinco... Quatro milhões de reais. 3 né? é milhões de reais do governo estado e um milhão de reais da prefeitura para... Mais de 800 artistas da nossa cidade. Então, Porto Alegre está investindo assim, em cultura, em desenvolvimento, em segurança. Hoje recebi o secretário Iqueda lá na Câmara Municipal, nossa secretária municipal de segurança. Um abraço muito especial para o meu amigo Coronel Iqueda. Os vereadores de Porto Alegre têm as suas emendas impositivas, onde podem destinar recursos para a saúde e para outras áreas da nossa cidade. Eu vou destinar uma boa parte das minhas emendas impositivas para a área de segurança. Né? Então, uma cidade não se faz só com segurança, mas segurança ajuda muito. Porque as pessoas, tendo a sensação de segurança, elas voltam a consumir. E, repito, se voltam a consumir, isso gera tributo, que vai se investir em saúde, educação, segurança e programa de desenvolvimento. Então, meu amigo, nada de ir para Santa Catarina ir para outras cidades... Fiquem na nossa cidade, acreditem no nosso município, porque Porto Alegre
1: não pode parar. Muito obrigado, Alexandre. Só, só esclareço, quando eu falei de ir para Santa Catarina, eu estava Não, seguro. com certeza, com certeza. Eu não, não, não desejo que... isso. Né? Eu sei
3: disso, mas é só reforçar para o pessoal. Claro que foi uma brincadeira inteligente turmas. fiquem em Porto Alegre, nós
1: precisamos de vocês. Só que, olha, o poder público tem que fazer a sua parte. Uh, o governo do Estado expulsou algumas opções que nós tínhamos aqui. Por enquanto eu sou vereador.
3: Ano que Não, vem eu quem estou vereador. Eu estou pessoalizando,
1: gente... estou falando, mas o assunto é Não, nosso. Mas
3: estou fazendo uma provocação para ti. Esse. Por enquanto eu estou de vereador, é. mas quem sabe. Que... dois anos a gente volta aqui para discutir, discutir os temas o... do Estado. Perfeito, tá? perfeito. A
4: partir de 1 de janeiro as coisas devem melhorar um pouquinho com, a, com o fim do, do aumento de, de CMS em plena pandemia.
3: Ah, sim, aquele aumentinho lá. Ei, o governo federal colocou muito dinheiro aqui no Estado, né? Essa é a grande verdade. Isso que salvou as finanças do Estado e ajudou o governador a pagar em dia o salário dos servidores públicos estaduais.
1: Perfeito. Muito obrigado, muito obrigado, vereador. Muito obrigado, Carlos Klein. Muito obrigado, João Melo. Muito obrigado você que está em casa e assistiu o programa até aqui. Muito obrigado e a... boa noite e até o próximo programa.
0: Sando as conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. Ibade Sul, agente dá valor para o Rio Grande crescer.